0: Een vluchteling is iemand die uit zijn land is gevlucht door dreiging van gevaar of geweld.
1: Je luistert naar Ongekend, de podcast. Wij mogen luisteren naar de kant van een migrant met hun ontroerende verhalen en inspirerende ervaringen.
0: Met vandaag.
2: Afzin Elian.
0: Leeftijd.
2: Ongepaste vraag, maar toch geantwoord. 56.
1: Iran of Nederland?
2: Nederpers.
1: Dit mist u het meest uit Iran.
2: Kaspische zee.
1: Nederland in één woord. Vrijheid. In alweer de vijfde aflevering vragen we aandacht voor de Iraanse revolutie... ...en komen we erachter hoe we zelf een steentje kunnen bijdragen voor de vrouwen in Iran. Hiervoor gaan we in gesprek met Afshin Elian. Hij is hoogleraar op de Universiteit van Leiden... ...en zelfpolitiek vluchteling uit Iran. De Iraanse revolutie gaat hem dus aan het hart. Aan de hand van zijn publicatie Een nieuw commentaar op de grondwet... ...vertelt hij over de belangrijkste aspecten van integratie. Wij, Milou en Maud, spreken meneer Elian vandaag over de huidige protesten in Iran... ...zijn eigen vluchtverhaal en zijn visie op migratie en integratie.
0: Nou meneer Elian, welkom. Fijn dat we hier mogen zijn vandaag. Wat een eer.
2: Dank voor deze uitnodiging.
0: Zeker. We hebben natuurlijk veel over u gehoord en gevonden en gelezen. En daar willen we u over bevragen vandaag. En u zou eigenlijk meteen bij binnenkomst... nou, we gaan het niet te veel hebben over mij... maar over iets of iemand anders.
2: Zeker. Ik vind het zelf ook heel raar om over mezelf te praten. Er zijn 85 miljoen mensen van het land waar ik vandaan kom... zijn nu aan het protesteren. Vandaag is 16e azar. De dag van de studenten. Al uh, ruim 50 jaar is uh, 16 jaar de dag van de studenten. Ze protesteren overal, ook uh, aan de universiteiten, maar ook uh, arbeiders protesteren samen met de studenten tegen het despotisme en tyrannie van het regime. Kijk, we moeten niet vergeten op dit moment, volgens de schatting van Amnesty International, 18.000 mensen zijn gearresteerd sinds 2,5 maand geleden, sinds de... ...tragische, gewelddadige dood van Mahsa Amini. Nou, 18.000. 70% van die 18.000 arrestanten zijn onder 22. Het zijn allemaal jonge mensen. Het zijn vrouwen zoals jullie... ...die strijden om niet verplicht te worden om hijab te dragen. Dat we zeggen voldoen aan kledingsvoorschriften van het regime. Of muziek luisteren, of... Gaan zingen, we zingen, vrouwen mogen niet zingen in dat land. Of bijvoorbeeld gewoon op straat iemand te kunnen omhelzen. Daarvoor strijden ze hier in Iran. Ze strijden voor gelijkheidsbeginselen. Ze strijden voor vrijheid van meningsuiting, Goddienstvrijheid. Dat je niet wordt gedwongen om ergens in te geloven. Je kunt ook niet geloven. Dat is ook een onderdeel van goddienstvrijheid.
1: Komt dat heel vaak voor dat die studenten ook protesteren? Of is dat eigenlijk echt speciaal voor deze dag?
2: Nee, studenten vormen eigenlijk altijd kloppende hart van maatschappelijke bewegingen in Iran. Ook ten tijde van het vorige regime, het regime van Shah. Ook studenten in die tijd liepen voorop. Maar deze keer is het anders begonnen. Protesten begonnen juist door scholieren en door heel veel vrouwen die ook niet aan de universiteit studeerden. studeren. En ze begonnen hun, hun hoofddoeken te verbranden als symbool van zeg maar, opgelegde kledingstuk uh, En daarna langzamerhand, al uh, eerste weken in uh, september, uh, gingen studenten ook mee En dan werd het een complete, uh, complete zeg maar, revolutie. Men noemt het ook revolutie. Gisteren nacht uh, uh, riepen uh, de jongeren in Teheran, uh, noem dit niet meer protest, dit is een revolutie.
0: Want als we naar de afgelopen tientallen jaren kijken van de historie van Iran... dan zien we eigenlijk die golven komen ja. en gaan, hè? zo om de drie à vier jaar. Waarom is dat nu misschien anders?
2: De hele mooie en hele belangrijke vraag. Waarom is deze keer anders? Kijk, in 2009, groene beweging kwam tot stand. Grote demonstraties, maar ja. ook mislukte na twee weken of zo. Kijk, dit is een nieuwe generatie. Deze generatie is in het islamitische regime zelf... ...opgevoed, opgeleid door de Ayatollah zelf.
1: Ja. Is dat iets wat ook belangrijk voor u is? Focust u vooral in uw passie op jonge generaties?
2: Zeker, dat is heel belangrijk. Want uiteindelijk uh, klinkt cliché... ...maar de toekomst is van jonge generatie. Mm -hmm. deze, uh, deze generatie heeft veel meegemaakt, heeft veel gezien. En juist omdat ze hebben gezien dat afgelopen 42 jaar... ...een sociale beweging mislukte... Zij geloven niet meer dat je kunt via hervormingen iets voor elkaar krijgen binnen dat regime. Dus hervormingen gezien de bewegingen geloven ze niet meer. Wat je krijgt is, onmiddellijk beginnen ze met protesten. Onmiddellijk beginnen ze ook meest harde leuzes uitroepen... wat je vaak denkt aan het eind van een, uh, van een mm. cirkel van bewegingen. Hè? Als het tot hoogtepunt komt, dan ga je zeggen, weg ja. met de dictator. Ze
1: zijn onervaren eigenlijk dan.
2: <laughs> nou, misschien zijn ze op een bepaalde wijze heel erg ervaren... Mm. dat ze hebben van hun ouders gehoord. Stel je voor dat je vader had deelgenomen aan demonstraties van 15 jaar geleden... dan hoor je van hem dat het helemaal niet werkt... De stemmen werken niet, want verkiezingen zijn niet vrij. En je moet heel hard zijn tegen die mensen. Tweede reden, eerlijk gezegd, is, en dat is uniek, niet alleen voor Iran, maar misschien voor de geschiedenis van de mensheid. De leiders van deze revolutie zijn vrouwen. Vrouwen leiden deze revolutie. Dit is uniek in de geschiedenis van de mensheid. Welke, welke land, welke revolutie, de Franse revolutie, waren mannen, hè. denk aan Robespierre, Danton, Russische revolutie, Bolsheviken, allemaal die mannen, uh, Castro. Dit is de eerste keer dat een revolutie is voor democratie, niet voor een totalitaire ideologie. Ze willen geen religie in plaats van islam nog een andere religie vestigen, ze willen ook niet een ideologie vestigen eigenlijk is strijden gewoon voor de uh, verklaring van de rechten van de mens van de VN.
0: Is dat de kern van dit verzet? Is dat het allerbelangrijkste element? Die vrouwenrechten? Ik, ik,
2: ik denk dat dit niet alleen het allerbelangrijkste element is... maar het is de kern van alle gebeurtenissen daar. Waarom? Uh, de uh, vrouwenleider, de werkelijke vrouwenleider van Iran heet Masih Alinejad. Ja. Zij heeft afgelopen 10, 15 jaar constant uh, acties gevoerd. Een van de beroemdste acties van haar was... Witte woensdagen. Dus woensdagen, één keer per, per maand... moet je op een elektriciteitskast of zo... weet je, bij verkeerslichten... heb je meestal dat soort dingen. En staan en met een witte hoofddoek te, uh, zwaaien.
1: Dat is ah. nog best wel vreedzaam.
2: Heel vreedzaam, maar... bijvoorbeeld een van die, van die vrouwen die daar dat deed... kreeg 18 jaar gevangenisstraf. En weer ja. 80 zweepslagen. Nou, het wordt steeds erger. Er komen steeds meer vrouwen. En zij vergeleken constant het, het uh, hijab, dus verplichte kleding voor, mm -hmm, mm -hmm. voor vrouwen, met Berlijnse muur. Oh. Oh, ja. Als je Berlijnse muur neerhaalt, haal je de rest van het regime ook neer. Dus als je hijab neerhaalt, haal je de rest van het en regime.
1: Bent u het daarmee eens met die vergelijking?
2: Zeker. Uh, kijk naar de Iranse bevolking. Dat hebben ze vooropgesteld. Want laten we heel eerlijk zijn: het gaat niet alleen maar om verplichte kleding, eh, voorschriften voor vrouwen. Meer eisen liggen op tafel dan alleen maar kwestie van hoofddoek. Maar toch nog: hoofddoek symboliseert eigenlijk het geheel. Het is datgene dat sluiert het volk. Mm -hmm. Een soort scheiding is tussen het volk letterlijk. en het regime, letterlijk. Ja. Er Iranse leider Gamenei, mm -hmm. twee, drie weken na protesten kwam een toespraak houden. Zeer uh, ironisch voor zijn uh, gewapende mannen. Oh, ja? Dus voor een militairen en die zeg maar, vrouwenknuppelaars, noem ik altijd. Voor die vrouwenknuppelaars toespraak houden. En dat zegt hij, die, die mevrouw, die handlanger van het Westen. Uh, daarmee bedoelt hij Massie shot, mm -hmm. Zij heeft hijab vergeleken met Berlijnse muur. Dan moet u begrijpen wat u moet doen. U weet waar het eindigt. Dat we zeggen, hij zegt tegen zijn mensen: Je weet dat je moet tot de laatste man uh, het regime verdedigen.
1: Mm. Het doet u natuurlijk iets, u bent ermee bezig. Is dat uh, omdat het over Iran gaat? Is dat omdat het uh, over vrijheid gaat? Of zou u uzelf ook misschien wel een feminist noemen?
2: Ik heb niet zoveel met die isme. Want die isme, iedereen gaat het uh, voor zichzelf definiëren. Dat het iets bijzonders heeft met Iran, ja, kan ik niks aan doen. Ik ben daar geboren. Ik ben hier vanwege dit regime. Anders was ik niet hier. Heb ik ja. nooit ook hoeven Nederlands te leren. Was ik ook niet Nederlands.
0: Nou, wij beschouwen onszelf als twee jonge dames die op het gebied van vrouwenrechten en vrijheid geprivilegeerd zijn mogen opgroeien, namelijk hier. En we hebben ons afgevraagd wat wij kunnen doen voor de vrouwen in Iran. Hoe kunnen wij helpen?
2: Ik denk dat het belangrijkste is hun stem zijn. Dat is wat ik ook constant hoor van alle mensen die ik uh, direct of indirect contact heb in Iran. En, en
1: hoe, dan? hoe dan? Ja,
2: dan? heel erg. Hoe kun je een stem zijn? Kijk... Uh, we moeten sociale media niet onderschatten. Ja. Weliswaar, ze verbieden van alles in Iran. Maar er is zoveel bedacht om toch op Twitter te komen. Toch op Instagram te yeah. komen. Geef hen een stem door. Geef die beelden van demonstraties door. Geef door dat ze echt protesteren. Geef door wat ze eisen aan, aan het regime en internationale gemeenschap. Kijk, ergens is wanneer je wordt vergeten. Je doet je best, maar, maar niemand weet dat je bestaat. Dat is het ergste. We zien het ook, effect van sociale media afgelopen twee maanden, dat de Verenigde Staten van Amerika altijd was gericht op onderhandelingen met de regering van Iran. Nu constant zegt Blinken, minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, nee, wij praten ook met de Iranse bevolking. Natuurlijk, welke staat ze willen, dat is hun zaak, niet onze zaak. Mm -hmm. Regime, change, dat soort dingen moeten ze zelf weten. Maar we horen hun stem. Wij zijn bezorgd dat ze vrouwen onderdrukken. We zijn bezorgd dat die zoveel mensen hebben gearresteerd, jongere mensen. En we protesteren, we aanvaarden dat niet. Kijk, 142 Kamerleden hebben gestemd om uh, Iran, althans voor Nederland, dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zou in de, um, de VN-Vrouwenraad stemmen tegen de aanwezigheid van Iran. Het is natuurlijk ironisch. Hè? Iran is lid van vrouwen raad van VN. Oh, ja? Ja. ja, echt. Het is echt verbazingwekkend. Stel je voor dat een... Uh, dat een Leo wordt lid uh, van... of een Wolf wordt lid van... Uh, weet je wel... Uh, kippenliefhebberij of zo. Ja, dat is dus ja. dat ze eten alle kippen. Of konijnenliefhebberij. Dat, dat is heel erg raar. Dat is raar. Dus wat... Uh, nou, die 142 Kamerleden hebben gevraagd... maar ze zouden nooit gevraagd hebben... als al die informatie die op allerlei manieren hen bereikt... via sociale media en had niet bereikt. Ze zien wat er gebeurt in Iran. Ze vinden het schandalig... als wij zouden instemmen dat Iran zo lid zijn van vrouwenraad. Mm -hmm. Althans, Iranse overheid. Dus in die zin, wees een stem. Ja. En dat kan heel goed. Uh, zoveel berichten komen, dat kun je verspreiden. Zeker. Ik, 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 zie ze even, ik vind het zo grappig. Er zijn verschillende mensen... een paar ken ik, uh, althans via sociale media... nu ken ik wat Frankrijk, uh, Engeland, Duitsland. Het zijn overal over allemaal vrouwen... Die, die verspreiden ze, als ik in het Persisch iets uh, zeg, uh, dan, dan via hun Duitse zeg maar, kanalen of Franse kanalen. En een van hen had mij geschreven, ja ik heb een paar keer aan Iraniërs volgen, dat zijn allemaal hele goede dingen, dat u ze gewoon verspreid worden. En daaronder, die beelden ken ik ook, dus het moet verspreid worden. Nou, dat vind ik echt heel lief. Mooi. Inderdaad, ik ga ook niet iets zeggen dat... Uh, Polariseren. Dus het is gewoon gericht tegen uh, de ja, staat van Iran. Snap ik. Ja. En niet tegen een bevolkingsgroep of iets dergelijks. Alleen de staat.
0: En net hadden we het er al eventjes over dat u bent opgegroeid in Iran. En wij vragen ons af welke herinneringen u heeft aan het Iran van toen.
2: Ja, nou, het Iran van toen was nog gewelddadiger dan nu, in de jaren 80. Mm -hmm. Enerzijds heb je een periode van shah. Ja. Dat duurde tot de dertiende ongeveer. Dat vrouwen konden zich aankleden zoals ze wilden.
0: Dat was echt anders. Heel anders dan het beeld van nu.
2: Absoluut. Aanzienlijk vrijer dan ja. nu. In vergelijking met het regime dat later wordt gevestigd. Ja. Mm Hoe -hmm. kun je zeggen een vrij land was? Zeker Daarom heel voor veel mensen, ook, hè? Ja, maar, maar ook voor jongeren. Mm -hmm. uh, maar ook uiteindelijk voor politieke partijen. Je moet je voorstellen. Volgens, uh, volgens alle cijfers. gedurende 25 jaar. heerschappij van Shah. is van 2400 tegenstanders zijn omgekomen. Dus inclusief de Iranse revolutie. Terwijl het uh, Iranse regime dat later komt, het regime van Ayatollahs... binnen een paar weken in 1988 hebben ze 5000 uh, tegenstanders geëxecuteerd... in massagraven begraven. Nu al, over een paar weken, we moeten echte cijfers nog achterhalen. Dat weet niemand. Uh -huh. Maar honderden mensen hebben ze gedood, 18.000 gearresteerd. Dus wat wij meemaken na de machtsovername door Ayatollahs... is een hele duistere totalitair regime... Kijk, in de derde wereldlanden kun je een gewone bananenrepubliek hebben, een dictator. Daar kun je nog heel veel doen onder zo'n dictator... als je maar niet per se over die persoon hebt. Dat is heel iets anders dan een regime dat hele wetgeving heeft veranderd. Mm -hmm. Kijk, Pinochet was een verschrikkelijke dictator... maar hij heeft het wetboek van het strafrecht van uh, uh, Chili niet veranderd. Hij mm -hmm. heeft het burgerlijke wetboek van Chili. Ja. Hij heeft zelfs grondwet niet veranderd, hij voert het alleen niet uit. Maar... Als je gaat naar de Sovjet-Unie kijken, Nazi-regime, China of Iranse regime. dat zijn ideologische regimes die alle wetten hebben veranderd. Een voorbeeld. En vooral, erft de helft van de erfenis van een man. Dus je broer helft altijd twee keer meer dan jij. Het getuigenis van twee vrouwen is gelijk aan de getuigenis van één man. Kijk, dit, dit, dit verschrikkelijke vorm van een apartheid. Het die, die, mm -hmm. vernederen van de helft van de samenleving. Dat is natuurlijk totaal onaanvaardbaar. Dan, heb je, uh, dan is de Iranse revolutie, wat ik ook als kind heb daaraan deelgenomen. Herinnert u zich die Ja, zeker. Van het ik, heb, ik, het heb, ik herinner me als de dag van gisteren. Want, want herinneringen van mij stoppen eigenlijk, wat Iran betreft, ergens daar precies, toen ik 15, 16 was. Mm -hmm. En die gebeurtenissen van de vorige revolutie, 1979, was bepalend voor mijn leven. Want
0: toen ging u naar Afghanistan toch?
2: Nee, in 1979, was ik 13 jaar, heb ik deelgenomen aan, die, aan de demonstratie, zoals mm -hmm. alle andere kinderen, nu ook hoor, scholieren mm -hmm. zijn het belangrijkste gedeelte van demonstranten. Na de revolutie natuurlijk werd dit, dat verschrikkelijke regime gevestigd, wat, wat niemand had gedacht dat zoiets zou gevestigd worden. En dat leidde tot de onderdrukking, vervolging van alles wat anderen dacht dan hun. Ik moet wel toegeven, kijk, ik was een kind, hè? ik bedoel, ik moet er niet overdrijven. Je wordt betrokken bij een politieke beweging, bij een jongere beweging... en daarna ineens wordt je geconfronteerd met de onderdrukking. Dus je krijgt helemaal geen tijd om na te denken. Je begint te onderduiken en uiteindelijk, toen ik 17 was, inderdaad gevlucht. Pakistan, daarna Afghanistan, mm -hmm. daarna als uitgenodigde politieke vluchteling naar Nederland gekomen. Ja,
0: en daar vertelt u over in een interview, of eigenlijk tijdens een lezing ja. in 2019... aan de Nieuw-Vlaamse Alliantie in België... En dan vertelt u dat u gebracht bent van Kabul naar Nederland en ja. u legt de nadruk op gebracht. Ja. En ook dat u vertelt dat dat uh, wat u betreft uh, mag vallen onder gecontroleerde migratie. En dat het ook het systeem van vluchten zou moeten worden, dat u dat vindt. Waarom vindt u dat?
2: Ja, omdat... Uh, kijk, wat het nu in de wereld is ontstaan is iets heel vreemds. Is heel vreemds. Namelijk georganiseerde misdaad, mensen, smokkelaars, mensen, uh, mensenhandelaren, hmm. die... Die hebben een business opgebouwd op verplaatsen van mensen. Met alle gevolgen van die voor die mensen. Mm -hmm. Hoeveel vrouwen zijn in prostitutie tegengekomen in Noord-Afrika. Vooral in Libië. Ja. Het is meest onmenselijke toestand. En hoeveel mensen komen om het leven. Op zeeën tussen, tussen Noord-Afrika en Europa. Mm -hmm. En ook mensonterende toestanden gewoon. Ja. Ik vind het, je hebt verschillende soorten migratie. Eerst is dus uh, categorie politieke vluchtelingen. Dit zijn niet zoveel mensen, anders de wereld was al lang veranderd.
1: Dat was u zelf wel, hè? Ja, zeker. Ja.
2: Die mensen kunnen gewoon aankloppen bij verenigde naties of ambassades. Mm -hmm. Natuurlijk in je eigen land kun je niet waarschijnlijk, maar in omringende landen. IND moet niet hier kantoor hebben, maar aan onze ambassades. En daar moet, je gewoon, uh, daar moet je gewoon verzoek indienen. En daar langzamerhand moet alles behandeld worden. En daar kun je ook een tijdelijke bescherming krijgen in het land dat je bent. Dat bijvoorbeeld Turkije of Pakistan je niet uitzet. Op grond van uh, VN-vluchtelingenverdrag. Dus je kunt ook UNHCR bij betrekken. Maar goed, dat zijn kleine categorieën, geef ik toe. Dat gaat mm -hmm. niet echt de hele grote. Yeah. Tweede grote categorie zijn oorlogsontheemden. Dat ja. zijn heel veel. Dat zijn miljoenen mensen. Die kun je niet zomaar verplaatsen naar een ander continent. Houd dan verantwoordelijkheid van het Westen op op het moment dat je zegt moeten daar goed worden opgevangen? Nee. Dan moet je het niet alleen laten goed opvangen, dus financieel bijdragen, maar ook die staten onder druk zetten dat ze moeten dat doen. Dan moet je soms ook uh, militairen sturen om die plekken te bewaken. In het kader van Naties. Blauw helmen sturen. En moet je ook IND-vertegenwoordiger, daar is u. Soms heb je mensen die medische behandeling nodig hebben. Dat kun je verplaatsen zelf. Soms heb je mensen, die, bijvoorbeeld jongeren, die heel talentvol zijn en die kunnen studeren. Dat kun je ook verplaatsen. Laat ze studeren.
1: Als u naar uw eigen verhaal kijkt, had u het dan liever gehad dat u gewoon daar had kunnen blijven wonen in goede omstandigheden?
2: Ik, kijk, uh, laten we heel eerlijk zijn. Toen ik 17 was, had ik nooit gedacht dat ik zou in Nederland komen of een ander land. Ja. Niet voor niets gingen we naar Pakistan of Afghanistan. Een deel van mensen, mijn leeftijdgenoten in die tijd, die vluchten gingen naar uh, uh, Koerdistan, via Koerdistan naar Irak. Mm -hmm. Want het is gebruikelijk, hè? Ja. Je kijkt welke landen vijand zijn van je, van je eigen staat. Ga je ja, daar ga je naartoe? naartoe. Ja. Nou, een groot deel gingen naar Irak. Maar uh, ik ging naar die kant, dus Pakistan en Afghanistan. Maar Constant, wij dachten, wij willen in de omringende landen zijn, we willen terug. Dus eigenlijk, politieke vluchtelingen in mijn tijd nog steeds ook, denken helemaal niet, ik ga ergens anders naartoe. Nee. Maar uiteindelijk blijkt het een illusie te zijn: dit, dat regime kan niet ten val gebracht worden. En de regio wordt ook onveiliger, vooral mm -hmm. voor politieke vluchtelingen. Mm -hmm. Is het heel iets anders dan oorlogsontheemden of gewone migranten?
0: En wij voorzien nu bij vluchtelingenwerk dat er een stroming op gang gaat ja. komen vanuit Iran. Hè? Dat, dat hoeven we maar op te wachten. Uh, maar stel, ik ontmoet een Iranier die net als u in de adolescentie uh, Iran heeft verlaten en hier naartoe is gekomen. Wat is dan onmiskenbaar voor een Iranier? Wat zit altijd in het cultureel erfgoed, in het DNA van een Iranier?
2: Nostalgie. Ja? Die is een nostalgische persoon. Altijd? Altijd. Heel nostalgisch, heel verdrietig. Die heeft zoveel meegemaakt. Als zo'n persoon uit Iran vlucht op dit moment, mm -hmm. dan heeft hij deel genomen aan protesten. Die leeft eigenlijk tussen twee weerden in zijn hoofd: mm -hmm. de weer dat hij hoopte zal opbouwen in Iran, en de weer die niet opgebouwd is. De weer die niet opgebouwd is, betekent massagraven. Mm
0: -hmm. En dat voelt u ook?
2: Zeker, mm -hmm. hele, heel leven. En dat, dat nostalgisch is Dat blijft. Zeker, dat blijft. Mm -hmm. Overigens, even dat verhaal over uh, migratie afmaken. Ik vind het erg. Niet humaan wat er nu gebeurt eigenlijk. Nee. Het, het is verbijzingwekkend ja. wat er nu gebeurt. Eens. En dit moet stoppen. Daarom gecontroleerde migratie heeft toch een andere betekenis. Dat je als gastheer moet je ook als goede gastheer of gastvrouw mm -hmm. gedragen. Huizen hebben, woning hebben, onderwijssysteem hebben.
1: En moet je daarbij dan ook beseffen dat iemand, uh, een migrant altijd het liefst niet was weggegaan uit een land? Is dat belangrijk? Omdat het, het is het moeilijk. Hond?
2: Het woord migranten is heel groot. Mm -hmm. Kijk, dat iemand die in Afrika, nu in Kenia, liefst wil in Nederland, wonen, begrijp ik volkomen. Ja,
1: vluchteling dan. Nou ja, of dus
0: niet, bedoelt u? Uh, juist
2: niet. Dit zijn geen vluchtelingen. Als iemand wil beter leven hier, denk aan Nederlanders die naar Canada of Amerika gingen. Ja, dat mag. Een beter leven bouwen. Ik vind dat je daarvoor moet ook een systeem hebben. Er hoeft helemaal niemand illegaal te komen. Ze moeten aankloppen bij je, bij, je, bij je ambassade. Ze moeten aantonen wat willen ze hier doen. En stel je voor dat je bent een ondernemer in Kenia je, je maakt hier een systeem zoals Canadezen hebben. Oké, okay. je krijgt voor drie jaar een tijdelijke vergunning... Je moet in die drie jaar belasting betalen, dus je moet echt werken. Daarna moet je twee jaar je onderneming uitbouwen en één, minstens één Nederlandse burger in dienst hebben dat je belasting betaalt. Mm -hmm. En op die manier eigenlijk Canadezen hebben bedacht dat er een soort solidariteit wordt al ingebouwd en verbondenheid met het land. En de taal leren. Nou, dan heb je voor ondernemers die willen migreren. Heb je jongeren die willen migreren, begrijp ik volkomen. Die willen studeren, talentvol zijn. Ja. Laat ze maar met universiteiten contacten met via ambassade. Maar stop met dat inhumane mensenhandel dat ja. er tot stand is gekomen. Mm -hmm. Daarom ben ik voor een strenge controle, controle op buitengrenzen van Europa. Maar dat is niet voldoende. Je moet het hele systeem veranderen van migratie en van uh, opvang van vluchtelingen. Dan heb je ontheemden, oorlogsvluchtelingen en dan heb je politieke vluchtelingen. Als je dit allemaal goed gaat aanpakken, 27 landen zijn lid van de Europese Unie. Je bent een enorme Ik macht. Ik zou denken
0: dat dat lukt. Hè?
2: Samen met Verenigde <laughs> de Verenigde Staten van Amerika kun je een heel nieuw model, Zeker. zowel voor migratie als voor uh, oorlogsontheemden, als voor politieke vluchtelingen opbouwen. Dat ook een beetje in deze samenleving ook spanningen verminderen. Ja. Dat de mensen niet het gevoel hebben dat ze vervreemd raken van hun ja. eigen samenleving. Juist.
0: U stipt hier eigenlijk al het onderwerp integratie aan. Hè? En u heeft onlangs een nieuw werk gepubliceerd, namelijk een commentaar op de grondwet. En deze ook aangeboden aan de minister-president. Um, en u heeft ooit stelling gemaakt uh, dat, een, dat een belangrijk onderdeel van integratie is die taal. In ieder geval een bepaal, bepaalde basiskennis. Maar ook van de grondwet. Dat stelde u in een ja. interview, klopt dat?
2: Dat klopt. Dit is een theorie die ik in jullie mooie Brabant heb uh, opgebouwd. <laughs> oh, sorry, ontwikkeld. Die theorie is in mooie Brabant ontwikkeld uh, rond 2000. Toen Lubbers uh, werd daar ho hoogleraar... We werd een congres georganiseerd. Ik was assistent in opleiding. Dus was ik was promovendus. Was ik aan het onderzoeken. Ik had me nooit bezig gehouden met dat vraagstuk. Ik vond het zo mooi dat ik in Nederland met alles kon bezighouden, Behalve met twee dingen op dat moment. Ik <lacht> <lacht> En dit soort dingen. Dus ik las van alles. Behalve dit soort dingen. Had ik helemaal geen interesse in. En... Uh, op een gegeven moment, ja, die vraag werd gesteld. Ik moest eigenlijk nadenken, ja, nou, wat bedoelen ze eigenlijk? Wat vielen ze integratie? Als je ergens naartoe gaat, ga je taal leren. Anders kun je de weg te huis vinden. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, oké, okay, gaan we theoretiseren. Wat, wat, wat zou het eigenlijk zijn? Uit die sfeer van uh, nationalisme halen. En tegelijkertijd begrip hebben voor een land als Nederland of België of Engeland... Dat dus ze natuurlijk een traditie hebben, een cultuur hebben, een taal hebben. Hoe, hoe moet dat bedacht
0: worden?
2: Ja. Nou, toen dacht ik op een gegeven moment... Kijk, een taal heeft een minimale grammatica. Niet een ja. maximale. Ja. Want, wat is minimale? Het boek. Als je zegt, dit boek, maak je een bijzien dat daar ligt. Dan iemand denkt, verwijs je dat boek of iets anders? Ja. Maar als je zegt, het boek dat daar ligt. Nou, dan snapt iedereen, dan snap je, hey, je het. hebt het over het boek. Dus een taal leeft dankzij het feit dat hij minimale grammatica heeft, mm -hmm. namelijk spelregels alleen, niet meer dan dat. Mm -hmm. Je kunt constant spelen, zinnen veranderen, nieuwe woorden maken, anders formuleren. Dat geldt ook voor een politieke orde. Een politieke orde richt meteen een rechtsorde op. Nou, dat rechtsorde moet de spelregels kennen. Die spelregels zijn uh, samengevat eigenlijk in de grondwet. Daarom noem ik dat minimale grammatica van een politieke orde. Maar interpreteren betekent niet dat je de grondwet mag verlaten. Je kunt van alles interpreteren over gelijkheid... maar zolang het wel over gelijkheid gaat. Dat je niet ineens zoveel ongelijkheid gaat creëren. Dus je moet interpreteren, maar met die nachtneming van essentie van die rechten. Nou, dat noem ik minimale grammatica. Dus je hebt een minimale grammatica van een taal... minimale grammatica van een politieke orde, de grondwet. Dus je het met elkaar combineert en vraag je aan nieuwkomers... Onderwerp je aan die twee vormen ja. van minimale grammatica, word je heel gelukkig, ben je een van ons. Dat vragen Amerikanen ook aan nieuwkomers. Ja. En dan was het heel interessant voor mezelf in die tijd. Toen dacht ik, nou, maar waarop moeten die Nederlander eigenlijk trots op zijn? Ja, nationalisme, dat vind ik niet leuk. Dat, dat vinden jullie ook niet. Dat is bekrompen, heel, kan heel gevaarlijk zijn. Oké. Okay. En toen dacht ik bij mezelf, wat moet het zijn? Toen dacht ik, ja, wat doen de Amerikanen? En interessant was, toen ik ging Amerikanen bestuderen, automatisch kwam ik bij naoorlogs Duitsland ook terecht. Want Duitsland na de Tweede Wereldoorlog worstelde ook met dit vraagstuk. Zeker. Eh, Duitsland over alles, dit is een beetje moeilijk hè, te zeggen. Na beetje de moeilijk. <laughs> een beetje moeilijk. Een beetje ja, moeilijk, ja. Een beetje moeilijk. <laughs> eh, nou, Amerikanen hebben iets heel moois, al sinds de oprichting. Ze noemen het constitutional patriotisme. Constitutioneel mm. patriotisme. Je bent patriot, je houdt van Amerika omdat Amerika land van vrijheid is. Ja, als je zegt vrijheid, je bedoelt de, de grondwet eigenlijk, want de vrijheid van zeven staat niet. Voelt u staat... dat ook zo? Zeker. Duitsers noemen dat grondverfassingspatriotisme, grondwetpatriotisme. En toen heb ik in 2000 bepleit, je moet een soort grondwetpatriotisme creëren. Wees heel blij, trots. wij zijn trots op Nederland, niet alleen dat... ...omdat Willem van Oranje en zelfstandig een land maakte, ...een land dat zich kon ontwikkelen richting de vrijheden die we nu hebben. Maar je bent ook trots dat we die vrijheden hebben. Gelijkheid kennen. En die kun je uitdragen. Dit zijn meest verbindende elementen en waarden. Dan hoef je niet een katholiek zijn of protestant zijn... ...of jood zijn of moslim zijn om die waarden te delen. Die waarden gelden voor iedereen.
0: En als er dadelijk Iraniërs bijvoorbeeld in West-Europa terechtkomen... ...of hier in Nederland bij ons... We hebben het gehad over de migratieketen, over een stukje integratie. Wat zou dan uw allerbelangrijkste tip zijn? Wat, hoe gaat iemand hier aarden?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is de taal leren. De taal leren. Wees ook heel erg bescheiden. Ik vond het heel bijzonder dat een land zegt, je bent welkom in mijn land. Nou, ik was nergens welkom. <laughs> ik ben <bestem gaan>. zelf <laughs> Ik vond het heel apart. He. Ze vinden het goed dat ik komt, Ze nodigen mij uit. Ze breken mij letterlijk hier. Dit raakte mijn ziel diep tot de dag van vandaag. Nu nog steeds, Zeker. We zien, hè? Zeker. Mooi. En dat heb ik ook doorgegeven aan kinderen. Je moet echt dankbaar zijn. Jeetje. Op het moment dat wij praten, ergens komt iemand om het leven in Afrika, omdat hij omdat een ander land wil, of omdat hij meer rechten wil en zo. We hebben twee kinderen. Een zoon en een dochter.
0: En kleinkinderen hoorde ik ook in de ja, interview. Ja, vanochtend kwam
2: hij en uh, moest ik uh, haar even met haar spelen, praten, praatje maken. Moest. Want, ja, nee, want ik had tien minuten tijd. En ik moest haar bezighouden omdat een werkman was. Die wilde ook En dat is een hele gevaarlijk moment. En ik bracht haar in mijn moment. kamer, dan zit die, uh, uh, die boeken te kijken. En dan vertelde ik uh, wie Jean-Jacques Rousseau is en zo. En die luisterde ook goed hoor.
0: Nu je toch over je kinderen praat, even een zijstraatje. U heeft twee kinderen en u bent op allebei even trots, maar even specifiek over uw zoon. U vertelde aan Rick Nieman in Wakker Nederland dat u ontzettend trots bent dat u op hem kon stemmen onlangs, omdat hij in de Tweede Kamer zit. Uh, maar uw zoon is u heel dankbaar dat ondanks dat u zo gepassioneerd kan vertellen over het verzet in Iran, dat u en uw vrouw nooit het verzetsyndroom op hem hebben gedrukt. En daar is hij heel dankbaar voor. Ja,
2: dat heb ik eerlijk gezegd toen ik 18 jaar oud was of zo. Uh, want toen ik vluchtte, werd ik in het buitenland in feite 18. Hè?
0: Ja. Ja. Uh,
2: in, in Pakistan in of zo. In Pakistan, 18, ja. Daar werd ik 18. Toen zag ik een gevluchte Iranse familie... die, uh, die, die kinderen bijna moesten in, in de woonkamer demonstreren tegen Ayatollah. Ik vond het zo gek. En heftig want, ook voor een kind. Uh, ja, je, je wordt als kind helemaal mishandeld Geestelijk, ja, Het is toch raar. Ik dacht altijd bij mezelf... zou ik in Afrika geboren zijn? Ja dan was ook leven leuk of weet ik weer in Nederland of uh, bij Eskimo's geboren zijn. Een kind moet altijd leuk leven hebben. Het is altijd leuk als je wordt behandeld zoals alle mensen daar oh. worden behandeld... in vrede en Mooi, vrolijkheid. Ja, ja dacht ik, dat maakte uit. Zeg ik, nou ja, mijn, mijn, mijn zoon is, was vijf maanden oud toen we hierheen kwamen. Zei ik, ja, gesteld, We waren allemaal hier al honderden jaar en was hier geboren. Wat gaat hij doen? Gewoon kinderprogramma kijken, leuk leven hebben, spelen. Ja, waarom moet ik de hele dag vertellen, Iran dit, Iran dat, onze neef is geëxecuteerd wat, wat voor zin heeft mm -hmm. dit? Laat hij maar kind, kind zijn. En als u ooit interesse heeft, gaat hij die vraag stellen aan mij. Anders ook niet.
0: En dat is gelukt, want hij dacht dat hij uit Sesamstraat kwam. Ja, toch? zeker. Dus <laughs> op een gegeven
2: moment op school hadden ze gevraagd, basisscholen <laughs> in Tilburg. Ja, iedereen vertelde waar hij van... nou ja, dat was gewoon een straatje verderop. Komen ze vandaan, ze niet <lacht> erg uh, Waar wonen ze en zo. En bij hem zeiden ze... ja, waar kom jij eigenlijk vandaan? Toelen uh, op keek, Iran. Ja, eigen, ja eigen een leuk, ander land. Ik. En die keek je dan... Ja, ik weet niet precies, maar ik, ik geloof dat we altijd steeds op straat komen.
0: <laughs> en toen had u geslaagd, toch? Zeer Fantastisch geslaagd, want antwoord. dan
2: heb je gewoon normaal leven. Juist. Dan hoef je niet als kind nog eens keer aan een, aan een strijd te nemen om een tiran te verwijderen. Nee, dit Juist. is de strijd van volwassen mensen.
0: Juist, inderdaad. Mooi, echt supermooi. Deze vraag valt ook nog even in de categorie een stem geven, maar ga eerst van u vragen of u naar het WK
2: kijkt. De eerste dagen eerlijk gezegd was heel moeilijk voor mij. Ik Waarom? blijf het een vreemde zaak vinden dat wij in een land uh, voetballen waar mensen nooit hebben gevoetbal. Ja. nooit een voetbalteam <laughs> dat gehad. Dat feit is al
0: heel gek. Dat, dat, dat
2: feit is al heel gek. Ja. Het feit dat je dichtbij Sinterklaas en weet ik veel, uh, kerstbest gaat voetballen, vind ik ook heel raar. <laughs> het is gewoon een activiteit in de zomer met een kratje bier met vrienden en vrienden. Dat is denk ik
0: het toppunt van integratie, maar goed. <laughs> dat, is, dat is echt
2: heel raar. Je, je moet zitten met een sjaal en muts kijken <laughs> Dat
0: past niet voor u. Past
2: helemaal niet. <laughs> voor WK past het in. En dan komt het serieuze punt namelijk. Eén keer denk je, jeetje, die tribunes zijn gebouwd door 5000 mensen zijn dood. Echte slavenarbeid. Dat, dat bedrukt iets. Dat, dat bedrukt dat,
0: veel. Ja, een rare betreft.
2: gevoel geeft. Ja. Aan de andere kant, als ik kijk in de blikken van voetballers, dan denk ik, ja. Maar Zij ze zijn al voetballen? zes jaar mm -hmm. bezig, vanwege ja. corona twee jaar uitgezet, mm -hmm. om te presteren.
0: En als we het dan hebben over de niet-supporters op de tribune, bijvoorbeeld een minister van sport, doen zij dan genoeg voor de mensenrechten? Laten zij genoeg van zich horen in het kader van een stemgeven?
2: Ik, ik was het altijd het eens met de uitdrukking maken een scheiding tussen sport en politiek. Maar het is allemaal politiek. Is het te politiek? Moet het
0: meer gaan over sport?
2: Ja, ik denk dat misschien hopelijk is uitzonderlijk vanwege Qatar. Dit was echt. Te. De politieke gelegenheid te. geworden, te, ja.
0: Want uh, het Iraanse uh, voetbalteam ja. uh, zingt uh, heel erg bewust, hè? het volkslied van de Islamitische Republiek uh, Iran niet mee. Ja. Maakt dat uit, is dat, doet dat ertoe toe dat ze dat ja, niet doen? Ja, nee,
2: dat, dat was heel belangrijk. Mm -hmm. Kijk, die jongens zaten dus tussen twee vuren. Ja. Enerzijds de bevolking die helemaal tegen de Islamitische Republiek ja. is, dus tegen vlag van hen en tegen een volkslied.
0: De tribune was ook
2: stil, aardig stil. Aardig stil, tribune ook. En anderzijds heb je het regime met al die ja. onderdrukkingsorganen die bedreigen die voetballer. Als je het niet doet, pak ik je moeder, pak ik je zus aan. Heel
0: dapper, super heel dapper. dapper.
2: En dan gaan ze de tweede keer, omdat ze zwaar worden bedreigd vooral, hun familie wordt bedreigd. Doen het toch. Meezingen en dan zie je dat de bevolking boos is. Eerste dag is de overheid boos in Iran mm -hmm. op hen. Tweede, uh, tweede wedstrijd, dan is de bevolking mee uh, oneens en boos. Waarschijnlijk het meest iconische beeld is aan het eind, toen ze van Amerikanen hebben verloren. Mm -hmm. Hangen ze, uh, knuffelen ze Amerikanen, hangen uh, op schouders van Amerikanen. Ja, dat zie je iets heel moois eigenlijk. Eigenlijk een doorbraak. Hè. 42 jaar, regime zegt dood aan Amerika. Die huilen, omhelzen elkaar. Ik vond dit heel erg mooi.
0: En dat is dan de winst? Dat, dat is misschien
2: de winst. Dat is de winst, maar we hebben meerdere sporters gehad. Hè. Denk aan die mevrouw, uh, die uh, Klimester, die hoofddoek weg deed. Ja, 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 ja dat, dat, zijn, dat zijn echt hele dappere mensen. He. Lopen
0: die serieus risico daarna? Zeker of die familie. Daarna
2: niet? werd hij meteen van vliegveld afgehaald door inlichtingendiensten. Hoofddoek heeft hij opgezet en moest hij op televisie ah. verschijnen. Het was windwijde, Het wijdert, was wind ja. hard. Ja. was helemaal geen wind daar. <laughs> <laughs> maar goed, zoveel uh, sportvrouwen hebben dit gedaan dat de ondertussen windwijde hard gelooft niemand meer. Elke ochtend als ik berichten volg, ben vanochtend nog een paar journalisten zijn gearresteerd, een paar vrouwen gearresteerd, een paar acteur en actrices zijn gearresteerd. Maar jullie zeiden als er straks Iraniërs komen, ik ga met miljoenen mensen ervan uit dat ze ook niet hoeven te komen. Ja, dat hoopt dat, het, u. dat het regime kan veranderen. Ja. Dat hoop ik. Er zijn mogelijkheden dat misschien gaan zich voordoen en het regime verandert. Dat weet ik niet, want helaas Noord-Korea leert ons als je Genoeg mensen gaat doden, kun je heel lang aan de macht blijven.
0: Want waar staat hier dan over een jaar of over vijf, denkt u?
2: Nou ja, als, als dit regime wint, en dat zien wij heel snel binnen nu een paar maanden, mm -hmm. dan, uh, dan heb je een soort Noord-Korea in het Noord Midden-Oosten, die bondgenoot is van de Russische Federatie, van Poetin, ja. en die waarschijnlijk gaat ook kernwapens ontwikkelen. Ja. Dus daardoor krijg je nog meer conflicten in het Midden-Oosten en, en misschien mondiaal ook in de wereld.
0: Dat is wel heel heftig. Ja, dat ik, heel heftig. ik ben dan niet per se gerust op nee. dat dat uh, goed
2: Daarom doet. staat veel op het spel voor veiligheid van de Europese Unie... ook wat Iraniërs nu doen. Dat is het gekke daarvan. Je ziet het ook. Nu zoveel Europese staten staan achter demonstranten... omdat zij weten ook, alle Europese staten weten... Heel, hoeveel hun veiligheid en hun toekomst ook op het spel staat. Iran is een bron van gas en olie. Zij voor het regime verandert. Nou, de hele, uh, hele zeg maar, olie- en gasmarkt kan weer op normale niveau functioneren. Want dan is niet alleen Rusland of Qatar, maar Iran ook. En die kan bevriend worden, Iran kan bevriend worden met Europa. En makkelijk leveren aan Europa, tijdelijk natuurlijk. Hoop ik dat we met de energietransitie niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En de tweede is stopzetten van die ballistische, ontwikkeling van ballistische raketten. Kijk, ja. ballistische raketten van Iran zijn heel gevaarlijk. Ja. En als dit regime nieuw vindt van demonstranten, dan gaan ze zich richten vooral op agressie naar buitenland. Omdat op deze manier kunnen ook uh, beter legitimeren en hun bevolking te Juist. onderdrukken. Zich terugtrekken van allerlei organisaties.
0: Heel even kort over bier drinken. U drinkt graag bier ook. Toch? Ja, zeker. Zo, af en toe. Um, en uw uh, dochter had als kind een vriendinnetje in de straat. Uh, en ze speelde met een, uh, met een meisje van een islamitisch gezin. Althans, totdat uh, de moeder hoorde dat u bier dronk. Ja. Toen, toen was dat gauw voorbij. Vond dat ja, heel gek. Nou, eigenlijk, dat he?
2: was mijn eerste, uh, eerste ontmoeting <laughs> met moesten <ik>, uh, samenleving. <laughs> dat is heel gek. Ik woonde in een wijk waar uh, van alles en nog wat wonden. Maar ik had nooit gemerkt dat dit <laughs> apart is. <laughs> Omdat ik bezig was met mijn boeken en met mijn klasgenoten studenten, en studenten. Weet je, met die studenten en dags fietsen naar een café terug. Ja, ik was helemaal niet bezig met die mensen die daar wonen. Ik begroette iedereen. Gewoon vrolijke <laughs> jongen, wat, wat heb ik nou? Voor of tegen mensen, niks. Maar uh, ze spelen samen. Op het dag zeiden ze: ja, ik mag niet meer daar spelen. <laughs> dat was heel raar, dus mijn vrouw ging vragen ah, waarom... Wat mag...
0: goed trouwens wel dat ze dat doet.
2: Ja, dat heeft hij gewoon eerlijk ja, verteld, was ze vijf goed. jaar oud of zo. Dus uh, mijn vrouw ging vragen aan, aan die mevrouw uh, en die zei... Ja, nee, ik heb uh, uw man gezien met uh, kratje bier dat is echt niet goed voor opvoeding van kinderen... En uh, ik weet niet precies, ik meen met herinneren. mijn vrouw zei, ja, oh, niet, heb je niet gezien dat hij ook wat drinkt, zeg. <laughs> Oké, okay, tot ziens. Toen wij het, het, meen ik zoiets had gezegd, toen wij thuis na te denken, zei ik tegen mijn vrouw, als zij over ons toch, wij kunnen hen beter begrijpen dan alle andere mensen, zo denken, hoe denken ze over Rit en Piet en Jan? <laughs> zei die, ja, hoe gaat het? De toekomst zullen zeggen: Ja, nou, dat is heel gevaarlijk. Eigenlijk vanaf dat moment was ik geschrokken. Toen dacht ik: hè? Weet je wat het gek is hiervan? Ze krijgen allemaal kinderbijslag. Ook als je heel erg gelovige moslim bent. En kinderbijslag is een onderdeel van het belastingssysteem van ons: Waarop we het belasting geven op varkensvlees, op hash, mm -hmm. op uh, prostitutie, op bier, op wodka, op roken, ja. op alles wat haram is, verboden is ja. volgens islam. En daar verdient de overheid heel veel geld mee. En dat geld wordt weer herverdeeld. Bijvoorbeeld in dit geval um, kinderbijslag. Dan moet je dat ook weigeren. Kijk die ultra-orthodoxe nee, joden, bijvoorbeeld in um, Antwerpen. Mm -hmm. Ze wonen gewoon in een wijk. Ze hebben geen contact met andere mensen. Ze wonen altijd onderling. Ze krijgen geen kinderbijslag, geen uitkering. Dat, ze dat allemaal vindt u niet kosher, dat? Ja. willen ze niet. Ik mis hier de eerlijkheid. Ja. De eerlijkheid gebiedt je, je woont in een land die niet door islam wordt geregeerd. Het nee. is een seculair land, ook niet door katholieke kerk, ook niet door protestanten. Als je in dit land woont, ja, dan moet je gewoon je neutraal opstellen tegenover andere mensen. En als je wil heel erg religieus zijn, dan moet je helemaal afsluiten. Moet je ook niet stemmen.
0: Zelfvoorzienend zijn. Eigenlijk ook
2: met heel veel SGP-families in Nederland. Mm -hmm. Ik heb. ...als docent gefunctioneerd uh, lesgeven lesgeven in Amsterdam aan UvA, strafrecht. Ja, ik had ook van die kinderen die uit de schepenfamilies kwamen... ...die emancipeerden of die wilden anders leven in Amsterdam. En dat kon allemaal. Niemand van hen is mishandeld of zwaar bedreigd of zo. Uh, en ik denk dat de voorwaarde voor zo'n relaxed omgang is... ...dat je grondwet respecteert, dat je aanvaardt. Dit is geen islamitische land en je kinderen zullen geen toekomst hebben... Als ze op deze manier gaan, ze anderen afwijzen en tegelijkertijd veel claimen. Daar begint het probleem. Mm -hmm. Andere afwijzen mag je doen, maar prijs daarvoor moet je betalen. Jezelf isoleren van anderen. Maar anderen afwijzen en dan veel claimen, dat mm -hmm. levert fricties en botsingen. Ja,
0: dat is Frank. We zitten bijna door onze tijd. Ja. Is er iets wat, wij hebben daar nog een allerlaatste vraag voor u, maar is er iets wat u nog naar voren wil brengen? Zijn we iets vergeten?
2: Ja, drie woorden. Zan, zendegi, azadi. Vrouw, leven, vrijheid.
0: Mooi. Daarvoor moeten we gaan. Dat was Farsi, hopen we. Klopt, dat <laughs> was Farsi. Dan uh, willen wij u heel erg bedanken dat we hier naar u mochten ja, toekomen. En wilden we eigenlijk vragen of u wilde afsluiten in de Farsi. U heeft het wel een beetje gedaan. Maar in ieder geval dank uh, aan
1: onze zijde.
2: Dank voor deze uitnodiging. Ik voel me ook zeer vereerd om uh, met jullie te mogen spreken.
1: Mooi, dank u wel. En wij gaan ons uh, proberen via de socials in te zetten voor uh, Iran. Top, Zeker.
2: Heel goed, <laughs> dank, dank u dank. wel. <laughs>